0: Wie stark WTO-Abkommen für viele Menschen eine Rolle spielen, machte die Chefin der Welthandelsorganisation Ngozi okonjo iweala zur Eröffnung der 13. Welthandelsministerkonferenz deutlich. Denn die Mitgliedstaaten ringen um ein weiteres Abkommen gegen schädliche Fischereisubventionen. Es geht nicht bloß um ein Abkommen, es geht um die Nachhaltigkeit in unseren Meeren. Unsere Ozeane sind bald zu 50 Prozent überfischt. Was wir hier verhandeln, hat Auswirkungen auf viele Menschen. Menschen. 260 Millionen hängen direkt von der Fischerei ab. Die WTO-Mitglieder streiten um die Frage, welche Form staatlicher Fischereiförderung überhaupt als schädlich einzustufen ist. Die Umweltorganisation WWF bemängelt, dass viele Staaten noch den Bau von Schiffen subventionierten, obwohl die Flotten der Industriefischerei jetzt schon zu groß seien. Francisco Mari, Welthandelsexperte bei der evangelischen Hilfsorganisation Brot für die Welt, besorgt vor allem, dass Entwicklungsländer unter Druck gerieten auch den Kleinfischern staatliche Beihilfen, zum Beispiel für Schiffsdiesel, zu entziehen. Positiv für die ärmere Hälfte der Welt bewertet Mari hingegen die neuen Ansätze der Welthandelskonferenz für den globalen Agrarhandel. Die enormen Preissteigerungen auf den Weltmärkten, die es 2022 als Folge des russischen Angriffskrieges gegeben hat, hätten wie ein Weckruf gewirkt. Neben den Vorzügen des freien Handels bekamen viele Länder auch die problematische Seite einer reinen Weltmarktabhängigkeit zu spüren. Statt bedingungsloser Marktöffnung sei jetzt klar, so Mari… Das Länder unterstützt werden sollen, ihre eigene Nahrungsproduktion so auch nachhaltig zu entwickeln, dass sie eben vom Weltmarkt unabhängig wären, zumindest bei Grundnahrungsmitteln. Was auch die Option beinhaltet, in diesem Bereich mit höheren Zöllen, nicht willkürlich, sondern gemäß WTO-Regeln, den Markt der eigenen Landwirte zu schützen. Für weitere Konflikte zwischen wirtschaftlich mächtigeren Staaten und ärmeren sorgt ein geplantes Investitionserleichterungsabkommen und die Forderung, das Moratorium auf E-Commerce zu verlängern, was bisher digital verfügbare Produkte wie E-Books, Videos und anderes der elektronischen Datenübertragung von Zollen freistellt. Und was Freihandelsbefürworter als Fortschritt und große Chance werten, lässt sich mit den Augen des globalen Südens auch anders interpretieren, so hält Sophia Skassi Serra vom Transnational Institute in Argentinien die Zollfreiheit auf E-Commerce nicht nur für eine ungerechtfertigte Steuerbegünstigung mächtiger Tech-Firmen, also prevent- sondern die Zollfreiheit verhindert auch, dass ärmere Länder über genügend Staatseinnahmen verfügen, um selbst unter Schutz heimische digitale Unternehmen und Innovationen eine Chance zu geben und sich so Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iviala warnte allerdings auch eindringlich davor, die Wirkung der WTO zu zählen reden. Derzeit laufen 75 Prozent des Welthandels nach WTO-Regeln ab, was viele Konflikte vermeidet.